0: Wir reden hier von Kosten von bis zu 100.000 Euro. Oh, Wahnsinn. Wir ja. reden hier von 10.000 Euro für eine Eizellspende. Ich habe hier 30.000 Euro, 22.000 Euro. Ich glaube, wir können, kommen jetzt so an den Punkt, wo wir feststellen, es ist absolut nicht fair. Es ist überhaupt nicht fair und es wurmt mich auch. Ja,
1: ja. Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. du aus? Hey,
0: hey, danke schön. Braun gebrannt. Ja, es ist, noch so ist ein bisschen, es ist noch so ein bisschen Restsommer. Wir haben letzte Woche eine Fahrradtour gemacht und nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, werden wir heute paddeln gehen. Oh wie toll! <lacht> Hab da schon einen Plan. Ja. Klingt super. Ja, Klingt richtig. richtig gut. Und damit herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zu Unfruchtbare Tage.
0: Neben mir sitzt die bezaubernde Ola. Mm. Merci. Und neben mir sitzt die noch bezauberndere no. <lacht> Nora, genau. Noch etwas verquollen,
1: aber ansonsten äh, ist Sonntag. Wir sind gut drauf und haben richtig Bock auf diese Folge. Ja. Wenn auch ich zugeben muss, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist jetzt nun wirklich eine Folge, wo wir nicht einfach vor uns hinlabern und reflektieren. Also reflektieren tun wir natürlich auch, aber wir mussten uns schon auch ein bisschen vorbereiten, ne? Mhm. Ähm, ich sitze hier mit so einem dicken Stapel an Papier und sage vorab, ähm, ich hoffe, wir erzählen euch heute ausschließlich richtige Dinge.
0: Ja, da, da denke ich. Und wenn nicht, dann sind wir wieder offen äh, für euer Feedback. Während Nora hier äh, stapelweise Blätter dabei hat, habe ich sowieso äh, schon sehr viel Feedback von euch dabei. Ich habe nämlich äh, im Vorfeld zu dieser Folge auf meinem Instagram-Account, meine unfruchtbaren Tage, gefragt, was habt ihr eigentlich so für Kosten stemmen müssen, wenn ihr eine Kinderwunschbehandlung gemacht habt? Und das ist auch, sorry, dass ich dich hier unterbreche. Ja. Darum soll es auch in dieser Folge ja, ja. gehen. Um Finanzen. Genau, was Finanzen.
1: Kostet eine Kinderwunschbehandlung. Wer finanziert das? Aus welchen Töpfen kommt das? Wie viel braucht man eigentlich dazu? Was, was ist überhaupt notwendig? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Und macht das am Ende alles überhaupt Sinn? Ist das gerecht oder nicht? Mhm. <lacht> Spoiler Alert. Wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also ja, darum Eine weitere gehen.
0: Frage, die ich auch gestellt habe, auch darauf gehen wir nochmal ein. Was wünscht ihr euch eigentlich in Bezug äh, auf dieses Thema? Und Finanzen haben natürlich vielleicht so ein bisschen was Trockenes. Trockenes. Wir hoffen, dass wir es trotzdem wie immer auch äh, ein bisschen amüsant, unterhaltsam gestalten können. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Und hinter uns donnert gerade eine Straßenbahn vorbei. Also wir haben uns
1: wegen des guten Wetters wieder entschlossen, im Park aufzunehmen. Mhm. Äh, genau, hin und wieder werden hier Leute vorbei joggen. also stört euch nicht, äh, ob der Hintergrundgeräusche. Ich finde, das
0: hat ja was. Ne? Hat ja auch was. Mhm. Hat voll was.
1: Ja. Jetzt ist das bei dir alles schon eine Weile her, Ulla. aber ja. hast du auf dem Schirm, was mhm. du und dein Mann eigentlich ausgegeben habt
0: für eure Kinderwunschbehandlung? Tatsächlich nicht. Aber ich Witzig, ich man das so vergisst, ne? Ja, naja, ich habe tatsächlich äh, vor kurzem diesen riesen fetten Ordner nach meiner Hand gehabt, aber aus anderen Gründen, weil ich nämlich was anderes nochmal nachschauen wollte ähm, und wollte mir eigentlich äh, wohl wissen, dass wir diese Folge jetzt hier aufnehmen, auch die Zahlen merken und habe es dann doch nicht gemacht. Weißt du es noch? Ich weiß es nur, weil ich es wirklich mal neulich <lacht>
1: nachgerechnet habe. Ich wollte es wissen. Ja. Ich wollte es einfach wissen. Und ich habe zusammengerechnet äh, zwei, also die Kinderwunschbehandlungen der letzten vier Jahre, also sowohl die Behandlung fürs erste Kind als auch die Behandlung fürs zweite Kind. Ich habe auch ähm, verschiedenste Kosten dazu gerechnet, also sogar die Kosten, die wir für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben ja, haben, korrekt? Weil das gehört ja alles dazu oh, irgendwie, ja. ähm, auch die Kosten, die wir jeden Monat ausgegeben haben, um eben, äh, Eizellchen einzufrieren. Das kostet ja auch alles, also laufende Kosten. Und ich bin gelandet am Ende bei einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Mhm. Und das, obwohl wir verheiratet sind. Also obwohl wir im Grunde alle Kriterien erfüllen. Wir sind verheiratet. Äh, wir kriegen Bezuschussung durch, durch Krankenkassen. Ne? Also das habe ich quasi alles rausgelassen. Also mhm. ich habe wirklich nur das ähm, zusammengezählt, was wir wirklich dann noch dazu bezahlt haben. Und das war ein niedriger fünfstelliger Betrag. Ja. So viel kostet es, ein Kind haben zu wollen. Und ich muss sagen, <lacht> dass es eigentlich, wenn ich es vergleiche mit manchen anderen Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die mhm. dir geschrieben haben, ist es eigentlich noch relativ wenig. Also mhm. es kommt halt immer darauf an, wie lange man dabei ist. Ja. Welche Behandlung man macht, welche Zusatzbehandlung man, macht wo, ja. man sie macht, wo man sie macht. Und am Ende denke ich ja, gut, am Ende springen ist ja bei mir was dabei rausgesprungen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so. Ne? Aber das ist ja auch das Krasse, dass man sich bereit erklärt, wirklich eine immens hohe Summe gegebenenfalls auszugeben, ohne zu wissen, am Ende, ja, ob sich der lang ersehnte Wunsch erfüllt oder nicht.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich gefragt auf meinem Account, was so ausgegeben wurde. Ich kann natürlich jetzt nicht immer im Einzelnen nachvollziehen, wofür das ausgegeben wurde. Manche waren so nett und haben mir geschrieben, was so im Einzelnen das war. Manche haben einfach die Gesamtsumme genannt. Aber ich bin da schon mal wieder ganz schön überrascht und auch erschüttert gewesen, wie teuer sowas sein kann. Also wir reden hier von Kosten von, also minimal sowas wie 750 Euro weil vermutlich, nehme ich da mal an, ist eine, eine IOI äh, geschehen mit entsprechender Bezuschussung bis zu 100.000 Euro. Oh Wahnsinn. Nee. Wir reden hier von 10.000 Euro für eine Eizellspende. Ähm, sowas wurde mir hier mitgeteilt. Ähm, ich habe hier 30.000 Euro, 22.000 Euro. 50.000 Euro und mehr. Ja. Ähm, mhm. Es sind unfassbar viele Antworten. Ich habe jetzt nicht eine Statistik daraus gemacht. Das hätte ich natürlich machen können. Das wäre vielleicht noch ein bisschen more professional. Vielleicht mache ich das noch äh, im Anschluss und hänge die an die Show Notes, Das weiß mhm. ich aber noch nicht so mhm. ganz genau. Aber ähm, man, man kann Euro sich darauf einstellen. An. Also 100.000 ist, so ein ist das Höchste, was ich hier gelesen habe. Es kam aber auch mehrfach. Mhm. Ne? Mhm. Also hier steht es gerade in sechs Jahren rund 100.000 Euro. Dann auch teilweise mit Behandlungen, die im Ausland in, in Anspruch genommen worden sind. Denn wir wissen ja, dass nur erstmal drei Behandlungen in Deutschland überhaupt bezuschusst werden. Wenn man irgendwann mehr machen möchte, dann winken auch manchmal ausländische Kliniken mit vermeintlich weniger Kosten. Und dann gehen viele dahin. Und auch das wird trotz allem teuer. Mhm. Und ja, manche haben es wirklich hier bis auf einen Cent ausgerechnet, fand ich ganz süß. Hier steht einmal 5975,42 Euro Also vielen Dank, dass ihr euch auch hingesetzt habt ja. und das wirklich ausgerechnet habt. Manche eben über den Daumen gepeilt. Aber man kriegt so ein Gefühl davon, wie teuer das ist und denkt sich doch, wie, wie kann denn das eigentlich sein? Ne? Wie kann das sein, ja. Und ich finde es auch krass, dass man das dann trotzdem,
1: und das wird euch vielleicht auch so gehen, relativ schnell verdrängt. Also wenn es mhm. dann eine Weile her ist. Ich hätte das jetzt so aus dem Stegreif wirklich nicht sagen können. Ich musste ja. wirklich den alten Ordner mit den ganzen Abrechnungen und Bons und Rezepten und Anträgen rausholen und wirklich mal äh, mit einem Bleistift auf Papier alles aufschreiben und grob ja. überschlagen. Sonst man verdrängt es, weil es einfach so unglaublich ist, finde ich. Ne? Wie kann das sein, dass Kinderwunschbehandlungen hierzulande, also ich rede jetzt mal von Deutschland hauptsächlich, aber wir haben uns auch angeguckt, wie es in Österreich und in der Schweiz aussieht, mhm. ähm, wie kann es sein, dass Kinderwunschbehandlungen wirklich so kostenintensiv sind, wenn es doch überall heißt, dass Krankenkassen ja. es teilweise zumindest unterstützen. Ja. Das ist irgendwie schon ganz schön heftig. Und ich habe mir das jetzt alles mal angeguckt, weil wir, ich denke mal, auch Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht ganz am Anfang stehen und sich vielleicht erstmal auch einen kleinen Überblick verschaffen wollen. Ja. Für diejenigen, die das alles jetzt schon kennen, die können ja vielleicht einfach ein bisschen vorscrollen, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, es wird jetzt nicht zu so trocken. Ich würde einfach mal erzählen, wie die aktuelle Lage in Deutschland und ist. Stimmt. Und ich schaue aber auch noch kurz nach Österreich und in die Schweiz, weil wir inzwischen auch festgestellt haben, dass uns auch einige dort hören, mhm. was uns natürlich sehr freut. Viele Grüße. Vielleicht kannst du das so ein bisschen auflockern, Ulla dass ich jetzt hier nicht so einen einstündigen Monolog Mit halte. ein paar dummen Sprüchen, dafür bin ich bekannt, das mache ich. Also, wie sieht es denn in Deutschland aus? In Deutschland, ich habe meine Quelle, ich nenne auch meine Quelle, ich habe all diese Infos, die ich euch jetzt hier referiere, habe ich vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von deren Internetseite. Wir verlinken ähm, das natürlich wieder in den Show Wir verlinken das, Überschrift des Artikels, Heißt, das übernimmt die Krankenkasse. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Paar äh, in die Kinderwunschklinik geht und erstmal herausfinden möchte, warum werden wir nicht schwanger, mhm. gibt es eventuell irgendwelche körperlichen Ursachen und dann auf Ursachenforschung geht, erste Diagnostiken macht, das wird erstmal grundsätzlich von der Krankenkasse übernommen, wenn, denn da, wenn man denn dann gesetzlich krankenversichert mhm. ist. Also ich rede jetzt... Erstmal wirklich über Fälle, was die gesetzliche Krankenkasse übernimmt. Ja. Also Ursachensuche wird bezahlt. Ebenso werden Medikamente für eine Hormonstimulation für die Frau bezahlt, wenn man Geschlechtsverkehr nach Plan macht. Ja. Yeah. Das ist eine Sache, da, da, da habe ich nicht so eindeutige Informationen auf der Seite gefunden. Da habe ich mich so ein bisschen äh, durch Foren gewühlt und weil ich da wirklich nicht so eindeutige Sachen gefunden habe. Deswegen, wenn irgendjemand andere Erfahrungen gemacht hat, bitte sofort sagen. Aber das, was ich gelesen habe und auch erfragt habe im weiteren Bekanntenkreis von Paaren, die das gemacht haben, ist es wohl so, wenn beispielsweise beim Mann alles in Ordnung ist, Spermien funktionieren und die Ursache bei der Frau liegt und man das mit... Hormonenspritzen, Hormontabletten in den Griff kriegt, dass die Frau regelmäßig Eisprünge macht mhm. und der Arzt dann sagt hier, dann und dann Geschlechtsverkehr haben und dann klappt das.
0: Das und klingt so romantisch. Das
1: klingt super romantisch. Sexy ich kenne tatsächlich ein paar, was das gemacht hat, wo es wirklich echt darum ging, dass die, dass die Partnerin eben keine Eisprünge hatte. Ja. Ähm, und das dann mit den Hormonen eben in den Griff bekommen hat. Und dann hat wirklich die äh, Ärztin irgendwie im Kalender so Kreuze gemacht: an dem Tag, an dem Tag, an dem ah. Tag bitte. Und da ist wirklich das erste Kind bei entstanden. Lustvoll. Na dann ist ja gut, dann ja. hat es
0: gelohnt. Okay. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, das ist im Grunde ja auch schon, es ist ja im Grunde auch schon eine Kinderwunschbehandlung. Und ja. da werden die Medikamente übernommen. Ähm, bei allem Weiteren, alles was darüber hinausgeht, da werden Kosten anteilig erstattet und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, das mhm. ist ganz wichtig zu wissen. Also man muss als Paar bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit die gesetzliche Krankenkasse überhaupt etwas bezahlt. Ja. Ähm, jetzt könntest du mich fragen, was das für Voraussetzungen sind. Welche Voraussetzungen sind das denn, Nora? <lacht> ich, merke, ich merke schon, Leute, es wird wirklich ein bisschen trocken, nee, aber… erzähl das doch einfach. Ich erzähl das einfach.
0: Guck mal, die sparen sich ja dann, das alles selbst zu lesen. <lacht> Jeder hat einen anderen Aufnahmekanal. Die Menschen, die einen auditiven Aufnahmekanal haben, die sind jetzt ganz dankbar, dass du dich ganz dankbar, okay. Also, ähm, Voraussetzungen sind folgende. Das
1: Paar muss miteinander verheiratet sein. Hm. Tidim. Das Paar muss heterosexuell sein. Ja. Ähm, die Frau ist älter als 25 Jahre und jünger als 40 Jahre der Mann ist älter als 25 Jahre und jünger als 50 Jahre die Unfruchtbarkeit muss ärztlich festgestellt worden sein und Ärzte müssen einschätzen, ob die Kinderwunschbehandlung aller Voraussicht nach eine Chance auf Erfolg hat Aha,
0: weißt du was das heißt?
1: Also Zitat die Erfolgsaussicht der Kinderwunschbehandlung muss attestiert sein muss attestiert sein da kann ich mir gar nicht so richtig was darunter vorstellen und wir sprechen hier von Regelungen, die in Kraft sind seit 2004. Ja. Also bis 2004 wurden Kosten tatsächlich komplett übernommen. Das hatten wir schon hm. mal besprochen, ne? Genau. Weißt du, warum es zurückgenommen wurde? Ich weiß es nicht Ich habe es wirklich versucht herauszufinden. Ja. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe nichts dazu gefunden, warum. Immer nur, das ist seitdem so, ich denke mal, Kostengründe. Und
0: gleichzeitig ja. wissen wir ja, dass Deutschland auch, äh, wenn man sich die Bevölkerung, die, die, die Populationsverteilung anguckt, dass ja zu wenig Kinder geboren werden. Mhm. Ne? Also es gibt ja so ein, so ein Ungleichgewicht, es gibt mehr ältere Menschen, weniger jüngere. Da könnte man doch eigentlich sagen, wir als Staat, also nicht ich, sondern der Staat sagt, wir unterstützen jetzt diese Behandlungen und äh, regeln gesetzlich, dass es zu 100 Prozent übernommen mhm. werden wird. Aber stattdessen wurde es 2004 dann zurückgeschraubt. Hm. Zumal, und das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Sidekick, ich auch über die
1: Kosten sehr viel mit meinem behandelnden Kinderwunscharzt gesprochen habe und der mir dann irgendwann mal, als er, glaube ich, nicht ganz so gestresst war und Zeit hatte, erzählt hat, dass er sich mal ausgerechnet hat, was, was ähm, ein, ein neugeborenes Kind durchschnittlich dem deutschen Staat wirtschaftlich bringt. Ja. Also angenommen, ne, ein, es, ein Kind kommt in die Welt und macht ganz normal Ausbildung, geht arbeiten, zahlt Steuern, also so durchschnittlich jetzt. Mhm. Bringt es dem Staat, hat er ausgerechnet, ich kann es jetzt natürlich nicht nach, nachvollziehen, äh, deutlich mehr als das, was eine Kinderwunschbehandlung im Durchschnitt kostet. Siehste?
0: Also rein, wenn man, ganz ökonomisch wenn man da jetzt so ganz äh,
1: ökonomisch unemotional rangeht, äh, ja. Zitat äh, Noras Arzt, <lacht> Frau sowieso, sie tun was für die deutsche Volkswirtschaft. Ja, oh Gott. <lacht> also ja. mich hat es damals irgendwie abgeholt, ja. so einfach auch in der Akzeptanz dessen. Es ging auch darum, dass es mir gerade nicht so gut ging und er mich krank geschrieben hat. Mhm. Genau. Und ich dachte, oh Gott, ich muss doch arbeiten gehen. Mhm. Und er meinte, nein, sie, sie tun schon genug. Und da hat er, hat er das mal ausgerechnet, weil wir uns auch darüber unterhielten, wie ungerecht ist das denn, dass ja. es da wirklich da so strenge Regularien für Unterstützung gibt. Denn Paare müssen noch mehr Aha. Voraussetzungen erfüllen. Es dürfen nämlich ausschließlich die Ei- und Samenzellen des Paares verwendet ja. werden. Also nur dann gibt es eine Unterstützung. Wenn ich auf Samenspende angewiesen bin, mhm. äh, muss ich selbst bezahlen. Und wenn ich auf Eizellspende
0: angewiesen bin, muss ich es auch selbst bezahlen oder muss ich sogar in, ins Ausland das ist gehen? ist ja leider nicht legal. Denn es ist in Deutschland nicht legal. Eizellspende mhm. ist ein ganz heikles Thema und wie wir auch, glaube ich, in unserer allerersten Folge schon mal darauf hingewiesen haben, wird das in Deutschland gerade in einer Kommission besprochen, ob man sie nicht doch legalisieren sollte und ist auch noch mal eine ganze Folge wert. Ja, werden wir auch, also
1: haben wir auf unserem Zettel, wird auf jeden Fall kommen. Ähm, letzte Voraussetzung ist, dass vor der Behandlung eine medizinische oder psychosoziale Beratung stattgefunden haben muss. Ja. Ich denke mal, das ist das Gespräch beim Arzt im Kinderwunschzentrum. Das ist das Gespräch dort, ja. genau. Wenn ich also als Paar all diese Voraussetzungen erfülle, sprich mein Alter passt, ich bin nicht älter als 40 als Frau, als Mann nicht älter als 50, ich bin verheiratet, ich bin heterosexuell, dann übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen zur Hälfte die Kosten von folgenden Behandlungen, also zur Hälfte bis maximal acht Inseminationen ohne hormonelle Stimulation der Frau. Drei Inseminationen mit hormoneller Stimulation Ach, der Frau. Frau. Da wird auch noch mal unterschieden, ne? also ob ich parallel stimuliere oder nicht. Ähm, die Krankenkassen übernehmen auch die Hälfte von drei Versuchen, also maximal drei Versuchen der In-vitro-Fertilisation, drei Versuchen der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektionen, Ixi. also ICSI ist, ist mein Lieblingswort. Und, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, mhm. das war für mich neu, bis zu zwei Versuche des Intratubaren Gametentransfers, kurz Gift. Was ist Intratubar? Genau, das bedeutet, durch einen Katheter werden gleichzeitig Samen- und Eizelle in den Eileiter eingebracht. Also die Befruchtung findet nicht außerhalb ja. statt, sondern ja du trinkst quasi durch einen Katheter den Samen und die Eizelle in den Eileiter der Frau ein. Das habe ich noch nie gehört. Steht hier. Ich <lacht> habe das auch noch nie Hat gehört. Hat das schon mal jemand gemacht? War auch, mal, war auch mein Gedanke. Ist das gängig noch? Wird das überhaupt noch gemacht? Unter welchen Voraussetzungen? Gibt es ja. hier jemanden, der das hört, der sagt, ja, ich war ich Ist was. das erfolgsversprechend? Ist das erfolgsversprechend, aber es steht hier so drin äh, auf den Seiten des Bundesfamilienministeriums. Interessant. Interesting, da würde oder? Ich kenne mehr darüber wissen. Haben wir, haben wir auch was gelernt? Mhm. Ja. Also, das sind die, äh, wir reden hier
0: also immer von 50 Prozent für eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Guck mal, 8 Inseminationen, das finde ich auch ganz schön viel. Ich meine, bei uns damals wurden sechs genehmigt. Jetzt frage ich mich gerade, warum? Es sind 8. Und weißt du, was mir an der Stelle noch einfällt? Kurzes Intermezzo. Wir haben tatsächlich ja mal eine Folge gemacht, ich glaube, Folge 2 war es, wo wir über Reproduktionsmedizin gesprochen haben mhm. und so ein bisschen uns so ein bisschen über so eine Insemination amüsiert haben und überlegt mhm. haben, kann das überhaupt klappen und ich habe völlig unterschlagen beim letzten Mal. Wir haben hier mehrfach äh, Rückmeldungen erhalten von dass Hörerinnen, dass es geklappt hat durch eine Insemination. Also, wenn die, die jetzt dazugehört haben, sich haben verunsichern lassen, müsst ihr nicht. Nur weil es bei uns beiden nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es nicht mhm. Chancen gibt. Und es gibt ja oft paar Menschen, die mithören, die dadurch schwanger geworden sind. Also ein Versuch ist es wert. Es ist ja immerhin, sage ich mal, die sanfteste Form. Absolut. Es ist in dem Sinne auch keine künstliche Befruchtung. Mhm. Weil die Befruchtung
1: ja bei einer Insemination nach wie vor im Körper stattfindet. Es ja, also, ist auch die günstigste Form. Und es ist die günstigste Form. Ne? Also Genau genommen ist ja eine IVF auch keine künstliche Befruchtung, weil auch dort die Befruchtung, der Vorgang an sich, im, zwar außerhalb des Körpers, aber ja nicht vom Menschen erzwungen stattfindet, ne? sondern mhm. im, in der Petrischale. Mhm. Ähm, künstlich ist am Ende eigentlich nur die XI. weil dort... Wenn du so aufs Wort drauf ankommen lässt. Wenn man es wirklich so ganz genau nimmt. Man spricht ja auch heutzutage viel mehr von assistierter Befugnung. Finde ich toll. Und das ich finde, es klingt auch viel respektvoller ja. irgendwie und
0: angemessener. Ne? Ich, ja. ja, total. Aber sag mal, bei allem, was du gerade vorgelesen hast, ich meine, das, das ist, ist ja dann, da wird ja dann ganz klar, dass sehr viele Menschen ausgeschlossen werden von der Bezuschussung einer Behandlung, richtig?
1: Ja, da kommen wir auch später nochmal zu. Ich, bin nämlich, ich muss nämlich noch kurz was zu den Privatversicherten sagen. Unbedingt. Das ist nämlich
0: eine Frage, die hier auch tatsächlich häufig kam. Wir sollen bitte, bitte ja. nicht nur die gesetzlichen äh, behandeln, sondern auch die privaten. Im
1: Privatversicherte. Und ja, es, es bleibt noch ein bisschen trocken, liebe Leute, aber sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, wir müssen einen kurzen Blick nach Österreich und in die Schweiz werfen. Ja. Und auch noch ein bisschen was über versteckte Kosten reden. Ja. Und im zweiten Teil dieser Folge werden wir das alles natürlich auf Herz und Nieren äh, reflektieren und überprüfen. Hm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, Privatversicherte. Also bei Privatversicherten läuft das alles ein bisschen anders. Denn dort gilt dass in den meisten Fällen das sogenannte Verursacherprinzip. Das mhm. heißt, ähm, je nach Vertrag, den ich mit meiner privaten Krankenversicherung abgeschlossen habe, übernimmt diese Krankenversicherung nur dann die Kosten, wenn ich selbst schuld an der Unfruchtbarkeit bin. Mhm. Also wenn quasi... Meine Spermien als Mann nicht so funktionieren, wie sie sollen und ich bin privat krankenversichert, kann es sein, je nach Vertrag, das variiert auch, mhm. dass meine Krankenversicherung sogar 100 der Kosten übernimmt. Oh ja. Wenn aber die Ursache bei meiner Frau liegt und nicht bei mir meine Frau ist womöglicherweise gesetzlich krankenversichert, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Oder vielleicht ist sie auch krankenversichert, aber in ihrer Versicherung ist, ist es nicht mit drin im Ach, Paket. Okay. Mhm. Also es ist sehr komplex. Es ja. hängt wirklich dann immer jeweils von den Diagnosen ab, vom Paar ab und von der Art der Krankenversicherung. Mhm. Genau. Ähm, was konkrete Kosten angeht, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal spannend kurz zu erzählen, also was kostet eigentlich eine IUI, ein Versuch, was kostet eine IVF, was kostet eine ICSI. Ähm, da Gehen die Zahlen sehr auseinander. Mhm. Das variiert von Klinik zu Klinik, habe ich das Gefühl. Man findet auch im Netz wirklich keine eindeutigen Zahlen, die ja. irgendwie für alle gelten. Mhm. Ähm, ich war auf familie.de. Ähm, das ist tatsächlich eine Seite, wenn man Kosten Kinderwunschbehandlung googelt, dann kommt man damit als erstes drauf. Und dort werden die Kosten beziffert bei einer IUI ohne Stimulation etwa 200 Euro pro Versuch. Mhm. Ähm, mit Stimulation 900 Euro. Also das sind jetzt die Gesamtkosten ohne Krankenkassenunterstützung. Ähm, bei einer IVF mit Stimulation sind es 2250 Euro pro Zyklus inklusive Medikamente. Und bei einer ICSI 2550 Euro pro Zyklus inklusive Medikamente. Mhm. Und das sind die Zahlen eben ohne Kostenübernahme, weil es ja eben auch einige Selbstzahler unter uns gibt, die keinerlei Unterstützung bekommen. Ja. Ach genau. Ein kleiner Sidekick auch hier, das ist auch wichtig zu wissen, es gibt Unterstützung, zusätzliche Unterstützungsprogramme der verschiedenen Bundesländer in Deutschland.
0: Ja, habe ich auch in Anspruch genommen. Wir hm. wohnen ja in einem Bundesland, was genau. es ermöglicht. Nicht alle Bundesländer machen das möglich. Ganz besonders viel Unmut hier in meinen Rückmeldungen war übrigens über NRW zu hören. Echt? Ja, da gibt es, glaube ich, eine Bezuschussung, aber irgendwie ist wohl, also was dort wohl so schwierig zu sein scheint, sind die Fristen, also bis wann das genehmigt wird. Das heißt, es kann mitunter Monate dauern, bis man dann diese Behandlung in Anspruch nehmen kann, weil man braucht ja vorher immer das Go von der Krankenkasse für die Bezuschussung mhm. und auch vom Bundesland. Da gab es ah, ja. jetzt viel Unmut. Ah, Liebes NRW
1: an euch. Ah ja. Meistens informieren einen auch die Kinderwunschkliniken darüber. Ja. Da geht es um zusätzliche Programme von den Ländern, die quasi den Eigenanteil bezuschussen. Also die nochmal einen gewissen Prozentsatz des Eigenanteils mit übernehmen, was sich ja. durchaus auch am Ende lohnen kann. Ja. Es ist am Ende natürlich ganz viel Papierarbeit, Total. Bürokratie, Formulare, Fristen. Ja. Also das, das muss jedem klar sein, der sich auf so einen Weg einlässt mit oder ohne Bezuschussung der Länder, es ist einfach, also man sitzt da wirklich am Schreibtisch und füllt erstmal diverse Formulare aus.
0: Ja, das bedeutet also, wenn man so eine Behandlung in, in Anspruch nimmt, nimmt man nicht nur in, also in Kauf, dass so ziemlich viel Intimes plötzlich nicht mehr intim ist, das hatten wir ja schon ausführlich gesprochen, ja, ja. also so eine, so eine reproduktionsmedizinische Behandlung heißt eben auch wirklich offenlegen diverser Körperstellen und Eingriffe, Medikamente, sondern man lernt auch äh, sehr viel äh, oder man, man hat viel Kontakt zu äh, Personen, die man vorher gar nicht kannte, die in der Krankenkasse sitzen, die vielleicht beim Staat angestellt sind und tauscht dort Briefe aus und äh, hat sehr viel mit Formularen zu tun. Es wird also aus diesem eigentlichen, ja ich sag mal aus diesem sehr freudvollen Ereignis, was mhm. es ja mal bei allen von uns auch am Anfang war, ne, aus mhm. dieser Neugier, was sehr Bürokratisches. Ja. ja. Und das sieht dann leider in
1: Österreich und in der Schweiz nicht viel anders aus. Ja. Wenn wir nach Österreich schauen, dort, das fand ich ganz interessant, gibt es den sogenannten IVF-Fonds. Ja. Ähm, und dieser Fonds übernimmt unter bestimmten, natürlich auch wieder unter bestimmten Voraussetzungen anteilig die Kosten äh, einer künstlichen Befruchtung. Auch hier habe ich, also meine Quelle ist das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und was habe ich hier geschrieben? Konsumentenschutz. Mhm. Genau. Es gibt diesen IVF-Fonds seit 2000. Es handelt sich um ein Bundesgesetz, mit dem ein Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fertilisation eingerichtet wurde. Und von diesem Fonds werden bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 70 Prozent der Kosten für Maßnahmen der In-vitro-Fertilisation grundsätzlich für höchstens vier IVF-Versuche getragen. Mhm. Also es gibt einen Selbstbehalt von 30 Prozent mhm. für die betroffenen Paare, für vier Versuche. Also genau, höchstens vier Versuche. Das gilt für IVF wie für ICSI gleichermaßen. Mhm. Ähm, was ich interessant fand ist, dass es man, also dass zu den Voraussetzungen nicht wie bei uns in Deutschland gehört, dass man unbedingt verheiratet ah, und hetero das sein wollte muss. gerade fragen. Aha. Unter Anforderungen an das Paar steht nämlich folgendes: Das Paar muss in aufrechter Ehe, eingetragener Partnerschaft oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft leben. Ach, gucke da. Und da dachte ich, ah oh ja, siehst du mal. Gucke mal, Mensch mhm. Österreich. Ja. Ist doch cool. Und hier, es geht noch weiter, seit dem 1. Januar 2015. Mhm. Sind auch gleichgeschlechtliche Paare anspruchsberechtigt, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen oh. bei der Frau, die beabsichtigt, das Kind auszutragen, bestehen? Da muss man echt ja. ganz genau lesen, ja? Also bei, wir reden hier jetzt von Frauen und nicht ja. von Männern. Ja. Es muss Sterilität der Frau ah, okay. ähm, vorliegen, mhm. wie zum Beispiel Endometriose oder polyzystisches Ovar-Syndrom. Weiter müssen alle anderen Möglichkeiten zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bereits ausgeschöpft worden sein.
0: Genau. Aber wie kann man das jetzt feststellen? Das heißt also, als gleichgeschlechtliches Paar, ähm, zwei Frauen möchten ein Kind bekommen, dürfen nur dann in Österreich die Hilfe in Anspruch nehmen, wenn zusätzlich eine Sterilitätsdiagnose vorliegt. Genau. Also wenn ich jetzt als normal fruchtbares lesbisches Paar ja. in Österreich ein Kind bekommen möchte, gilt diese Hilfe offenbar für mich nicht. Aber da steht, auch wenn alle anderen Grund Sachen ausgeschöpft mh. sind, wie würde man das denn nachweisen? mal so ketzerisch gefragt. Es interessiert mich. <lacht> ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich, ich verstehe
1: das so, dass man wirklich, egal ob man jetzt hetero oder homosexuell ist, man muss halt eine, eine körperliche Ursache nachweisen können. Ne? Es muss irgendeine okay. körperliche Beeinträchtigung
0: der Fruchtbarkeit vorliegen. Na gut, also es ist so ein bisschen ein Zugeständnis, sage ich mal, aber so richtig toll ist es auch noch nicht, oder? Weil als ich meine, Mann bin ich da ja irgendwie eh raus dann. Ne? Na, das ist ja sowieso grundsätzlich das ist also so. Auch schwierig, ja. Ja. Also Personen ohne Uterus äh, haben einfach äh,
1: die schlechtere Karten beim Schwanger werden. Ja, bei den Altersgrenzen ist es ähnlich. Also Frau darf das 40. Lebensjahr nicht überschritten haben, der Mann das Aha. 50. Lebensjahr. Mhm. Genau. Kein Anspruch auf Finanzierung besteht, wenn der Mann zuvor sterilisiert wurde, sich ja. dann sterilisieren lassen. Was durchaus okay. vorkommt. Wir haben auch schon mhm. solche Fälle in der Rakshilfegruppe gehabt. Und in der Schweiz, das hat mich tatsächlich sehr schockiert. Ja. Weil da sieht es wirklich ganz, ganz düster aus, ja. aus meiner Sicht jetzt. Also wir regen uns in Deutschland schon auf. Ich denke mal, viele Paare in Österreich werden, werden auch äh, mit diesem Art von Unterstützung an ihre Grenzen stoßen. Aber in der Schweiz ist es wirklich noch mal ganz krass. Denn dort gibt es eine Grundversicherung ähm, und diese Grundversicherung übernimmt die Ursachensuche, also die Diagnostik. Ja, sie, sie übernimmt ähm, ein Jahr Hormontherapie für die Frau. Mhm. Und maximal drei Inseminationszyklen. Mhm. Ähm, aber keine IVS Kein und keine IVF. XI. Wow. ja, Also gar nicht. Es sei denn, man hat in der Schweiz eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Ja. Ich kann nicht einschätzen, wie gängig das in der Schweiz ist, mhm. ob das jeder grundsätzlich macht mhm. oder ob das nur Menschen, die besonders gut betubt sind, machen oder irgendwie. Ne? Da mhm. könnt ihr uns auch gerne mal zu so schreiben, wie, 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 wie ist das in der Schweiz, wie macht ihr das? Und ich habe Genau diese Info von swissmom.ch äh, der Webseite, dort wird auch explizit darauf verwiesen, sich Unterstützung im Ausland zu holen, weil es eben in der Schweiz
0: so relativ rigide mhm. geregelt ist. Ich habe ja. das tatsächlich auch gehört in den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die aus der Schweiz kamen, dass das eben etwas ist, was sehr viele kritisieren. Und man muss sich ja auch klar machen, dass dadurch natürlich auch so ein innereuropäischer Reproduktionsmarkt entsteht. Ne? ja. Hast du zur Schweiz alles gesagt? Ich habe eigentlich, genau, das war es eigentlich auch schon. Na dann kann ich noch mal anfügen, ähm, mhm. wie, wie vielleicht einige wissen, die mir jetzt bei Instagram folgen. Ich habe so, so ähm, eine Verbindung zu Fertility Europe. Das ist eine Patientinnenorganisation, eine übereuropäische, wo alle innereuropäischen, also die länderspezifischen Patientinnenorganisationen, also von Betroffenen, die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, zusammengefasst sind. Und die haben eine ganz tolle Übersicht und zwar den sogenannten European Atlas of Fertility Treatment, wo sie also mal Europa als Karte darstellen und zeigen, wie gut die Bezuschussung läuft und was eventuell geändert werden kann und das ist ein relativ einfaches Ampelsystem von den Farben her, das heißt wir sehen dort die Farben grün, gelb und rot und äh, das changiert so ein bisschen zwischen richtig toll dunkelgrün, weil es nämlich gut unterstützt wird, da sehe ich hier jetzt direkt äh, Frankreich und tief dunkelrot sie, ähm, sieht zum Beispiel das in Polen aus, die Regelung. Also wer sich Ach, dafür interessiert oder wer auch noch zuhört, ich habe mhm. auch zum Beispiel eine, eine Rückmeldung bekommen aus Italien, kann da auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ich äh, verlinke das in den Show Notes, das ist eine, eine klasse Übersicht, um sich auch bewusst zu werden, äh, wie, wie die Chancen in dem Land stehen, in dem man lebt. Und ob man eventuell tatsächlich in Betracht zieht, auch in einem anderen Land eine reproduktionsmedizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Zum Beispiel, weil man grenznah wohnt. Das ist ja manchmal ganz pragmatisch. Mhm. Ja,
1: oder weil man vielleicht auch einfach die Möglichkeiten in dem Land, in dem man lebt, ausgeschöpft sind. Ne? Ja. Gibt es ja auch ja. relativ häufig. Ich muss einen Zusatz noch, einen Nachtrag noch mhm. zu Österreich. Oh ja. ähm, der IVF-Fonds greift nur... Für bestimmte Kliniken, und zwar Kliniken, ah. die einen
0: IVF-Fondsvertrag haben. Ah. Ja, da gibt es auch noch mal eine Einschränkung. Also es, es ist nach wie vor... Äh, es ist super komplex. Komplex, man, man sieht nicht richtig durch und gerade wenn man am Anfang steht und... Er schlägt äh, es
1: einförmlich.
0: Ja, weil man ja eigentlich denkt, oh jetzt gibt es Hilfe. Ne? Genau, man denkt, es gibt Hilfe. Man hat ja eigentlich auch schon einen Leidensweg, einen emotionalen Leidensweg
1: hinter sich und dann kommt erstmal dieser riesige Berg. Ja. An, an Bürokratie, also hat sich das für mich, das, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, jetzt stecken wir ja tief drin, aber ganz am Anfang habe ich erstmal eine Runde geheult, als mir so langsam dämmerte, ja. was da auch organisatorisch auf uns zukommt. Ne? Ja. Heiraten, Krankenka wir haben noch Krankenkassen gewechselt,
0: ja.
1: <lacht> äh, Anträge ausfüllen, überlegen, welche Behandlung, was brauche ich, welche Bescheinigung brauche ich, das ist Wahnsinn.
0: Das ist ja auch nicht nur also dann eben ein bürokratischer, noch ein zeitlicher Faktor, wie ich ja. vorhin schon sagte. Ne? Das heißt ja, dass Wir das, haben ja alle noch ein Leben. Du irgendwie. Hast, ja, und du hast dir ja schon sehr lange das gewünscht. Also der, der Moment, wo ich in die Klinik gehe, ist ja meistens, dann liegt schon mindestens ein Jahr hinter einem an Versuchen oder vielleicht auch schon länger. Es liegen wahrscheinlich schon Enttäuschungen und auch Verluste hinter einem. Dann geht man dahin und dann dauert es noch mal. Ne? Und das und auch zum will Thema, ja, man und, wird irgendwie gestresst dabei, ja. das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Also das, das Thema wird auch größer, weil einem plötzlich Briefe ins Haus flattern, weil man plötzlich mit Kosten konfrontiert ist, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ja, ich weiß ist, noch, dass wir damals äh, 2018, ja. im Herbst 2018,
1: hatten wir den allerersten Besuch in der Klinik und richtig los mit den Behandlungen ging es etwas mehr als ein halbes Jahr später. Ja. Also nochmal ein
0: halbes Jahr, ne? Ja. Hört sich vielleicht jetzt nicht so viel an, aber für mich fühlte sich das damals an wie Jahre. Du, ich glaube, für alle, die das ja, einfach so probieren und bei denen es natürlich klappt, klingt das schon auch sehr lange. Meinst du? Na klar, ja. ein halbes Jahr. <lacht> All die, die sagen, schwupps, ich setze die Pille ab und los geht's und äh, werden dann mhm. innerhalb von zwei, drei Zyklen schwanger, ist das auch schon lang. Und ich finde es auch lang. Ich meine, mhm. wir, wir beide haben lange Zeit damit verbracht, dadurch, wenn man so den Gesamtzeitraum nimmt, kommt einem ein halbes Jahr jetzt wenig vor, aber wenn man davor steht, ist ein halbes Jahr lange. Weil man, man ja denkt, es geht jetzt los, ich möchte jetzt ein Kind, so wie alle anderen um mich herum auch. Und ich möchte jetzt Hilfe, ich brauche, ich bin bereit ja. Hilfe anzunehmen ja. und möchte sie jetzt
1: gerne haben. Ja, ja also ein, ein Riesenthema. Ähm, mir raucht jetzt auch ehrlich gesagt schon ein bisschen der Kopf, aber wir sind immer noch mittendrin. Also wir haben jetzt über Deutschland, über die aktuelle Lage in Deutschland gesprochen, haben kurz nach Österreich und in die Schweiz geguckt. Was mir sehr, sehr wichtig ist jetzt nochmal zu erwähnen, bevor wir so ein bisschen in die Reflexion gehen, ist, dass es eben sehr viele versteckte Kosten gibt. Unbedingt. Auf die man... Ja. Erstmal überhaupt nicht kommt, ja. wenn man am Anfang einer Behandlung steht. Das merke ich jetzt auch gerade wieder bei einer sehr guten Freundin, mhm. bei der ich gerade das Glück habe, sie in einem aktuellen äh, ICSI-Zyklus begleiten zu dürfen. Also das ist für mich gerade sehr, sehr, sehr schön, weil ich das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen was weitergeben mhm. und kann sie auch vor gewissen Erwartungen vielleicht bewahren, schützen, aufklären. Also mhm. es ist irgendwie schön. Ja, es ist, klingt mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ähm, es ist, verbindet uns gerade sehr. Und Ne, da war dann am Anfang auch eine Frage, Mensch, wenn, wenn so viel übernommen wird, hä, warum, warum habt ihr denn dann am Ende doch so viel bezahlt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Und da rede ich über ver sogenannte versteckte Kosten, wie zum Beispiel das Stichwort Kryotransfer. Ja, das Kryo Einfrieren der genau. Embryonen. Das Einfrieren entweder der Eizellen oder mhm. der kürzlich befruchteten Eizellen oder der... Fünf-Tages-Embryonen, der sogenannten Blastozysten. Also alles, was irgendwie mit Einfrieren zu tun hat, kostet Geld. Kostet richtig viel kostet Geld. Kostet richtig monatlich. viel Geld. Äh, monatlich. eine Gebühr, die man einfach nur für die Miete, ich sag mal, die Miete ja. in einer Kryobank bezahlt, aber auch das Auftauen, das Wiedereinsetzen, ne? die zugehörigen Ultraschälle, also auch jetzt bei meiner zweiten Kinderwunschbehandlung haben wir, bevor wir jetzt nochmal eine IVF gemacht haben, sehr viele Kryotransfers gemacht. Mhm. Also Transfers von kryokonservierten Blastozysten, mhm. die übrig geblieben waren aus der ersten Behandlung. Und all das wird in keinster Weise übernommen. Da haben wir pro Versuch immer zwischen 400 und 800 Euro bezahlt. Mhm. Äh, immer je nach Medikament, je nach Auftaustadium. Also das ist auch wirklich wieder
0: sehr komplex. Und da kommt wirklich einiges zusammen. Man muss dazu sagen, dass es ja eigentlich sogar in der Behandlung mit eines der Ziele ist, dass man möglichst einfrieren kann, weil diese Stimulation ja so belastend ist und man möchte der, der Frau das jetzt nicht so oft sozusagen, ich sag mal antun, das ist jetzt ein bisschen groß, aber man möchte nicht, dass die Frau so häufig die Stimulation äh, durchgehen muss. Deswegen erhofft man sich schon, dass man gewissen, eine gewisse Anzahl an Embryonen einfrieren kann. Wenn denn überhaupt alle, das hängt ja auch nur mit der Befruchtungsrate zusammen, überhaupt dazu führen, dass ein Embryo dabei entsteht. Jetzt habe ich tatsächlich sogar in der Selbsthilfegruppe das schon erlebt, dass ein Paar die Embryonen verwerfen musste, weil sie sich diese Kryokonservierung nicht leisten konnten. Das heißt, die waren beide eher geringverdiener das war für sie sowieso schon mit erheblichen kosten verbunden und, und aufwand das äh, zu machen und die mussten sie dann verwerfen kannst du oh. dir das vorstellen oh, furchtbar ja. 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 Die, die gehen da durch die haben dann embryonen und die können sie nicht mehr weiter und anschauen. das ist ja auch ein gefühlsding ganz ganz also groß. für mich ja.
1: ist es auch wirklich so für mich ich, ich wäre gar nicht auf die idee gekommen die zu verwerfen ja. Weil ich immer dachte das sind doch potenzielle babys
0: Natürlich, aber du bist also, halt also, ausgeschlossen und ja, das ist ja genau das ist das ist ja ein großer mh. Punkt dieser ja. Folge, dass das Finanzierungssystem, so wie es momentan ist, eben Personen ausschließt ja. Ja, und auch genau für solche völlig absurden Situationen sorgt. Ja. Ja. Ja.
1: Und es kommen noch ein paar andere versteckte Kosten mhm. dazu. Also viele Kliniken bieten heutzutage den die sogenannte... Plastozystenkultur an. Das bedeutet, man strebt an, möglichst nur eine, einen Embryo zu transferieren an Tag 5, einfach um das Mehrlingsrisiko zu minimieren und weil man sich in manchen Kliniken höhere Chancen ausrechnet, ein Embryo an Tag 5 zu transferieren und nicht an Tag 3. Und diese Weiterkultivierung im sogenannten Embryoskop, also vielleicht ist dem einen oder anderen das <lacht> schon untergekommen, auch das kostet zusätzlich Geld. Das wurde mir tatsächlich bei meiner ersten Behandlung gar nicht so richtig kommuniziert, dass das ah. extra kostet. Ah, ja. Erst in in ich habe es dann am Ende auf der Rechnung gesehen. Es hieß dann wirklich am Anfang nur, ja, wir können das machen und das ist ganz toll und Chancen sind höher und ich habe das in dem Moment gar nicht reflektiert, dass das nicht Teil der... Ach, du hast nicht das Teil der...
0: gesetzt? Ja.
1: Und mir war, war gar nicht klar, dass es mehr kostet. Ja. Ach, du mhm.
0: Ja, ja. ja. Oh. Also da,
1: deswegen, ich, ich, ich finde es total wichtig, das einfach vorab zu wissen, was ja. das bedeutet. Ne? Weil und zwar ordentlich. Und zwar ordentlich. Mhm. Also das, das ist so eine Sache, die extra kostet und dann ist es natürlich wirklich von Paar zu Paar, je nachdem, wie lange euer Weg ist, werden die einen oder anderen auch noch mit gewissen Zusatzdiagnosemöglichkeiten in Kontakt ge äh, gekommen sein mit Zusatzhilfestellungen. Also ich rede hier von Assisted Hatching. Yeah. Embryo Glue. Embryo -Glue. Mm. Äh, Therapien bei erhöhten Killerzellen. Ja. Äh, im Uterus. Bei chronischer Endometritis war übrigens bei mir der Fall, bei mhm. Nummer zwei, mhm. wo dann eine Biopsie gemacht wurde. Dieses Material wurde dann an die Uniklinik in Jena, ins plazenta geschickt. Dort wurde extra nochmal geguckt, inwieweit die Plasmazellen erhöht sind, weil das zu Abstoßungsreaktionen führen kann. Also man ist irgendwann mhm. es gibt wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Ähm, man kann immer wieder, immer weiter Diagnostik machen und Diagnostik machen, aber es
0: kostet in der Regel tatsächlich zusätzlich Geld. Zusatz, ne? Diagnostik und weitere Behandlungsmöglichkeiten. Und genau. da muss man vielleicht auch nochmal gucken. Ich, ich weiß, hier sind ganz viele Leute, die zuhören und schon super informiert sind. Auch nicht jede zusätzliche Behandlungsmöglichkeit erhöht überhaupt die Erfolgsaussichten. Ja. Ne? Und das ist natürlich so ein, so ein Bereich, wir alle möchten, dass es klappt. Deswegen unterziehen wir uns ja diesen Behandlungen aber sich mal wirklich vielleicht hinzusetzen. Und es gibt dort auch ähm, schon, ich glaube, von, von diversen äh, Seiten auch Studien teilweise zu den einzelnen Behandlungsmöglichkeiten, sich wirklich auch vielleicht unabhängig von der Klinik, wo man ist, sich mal zu trauen und zu gucken, wie hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten, dass das jetzt klappt, wenn ich jetzt mehr Geld bezahle. Und wir kratzen natürlich jetzt hier auch an der Frage, ne, ist das Ganze eben ein Geschäft? Ja. Und ja, ich und würde sagen, ja. Absolut, absolut. Also, ich weiß, dass es
1: wirklich dann wahrscheinlich auch immer auf die Klinik ankommt und auf, auf den Arzt oder die Ärztin, mit der man zu tun hat. Mhm. Was ich äh, bei meinem Arzt sehr geschätzt hat, dass er bestimmte Dinge ausgeschlossen hat, weil er meinte, das ist noch nicht genug erforscht, das ah ist ja. gar nicht klar. Sehr transparent. Äh, also der war mhm. wirklich sehr ehrlich. Da hatte ich das Gefühl, der will mich nicht übers Ohrhorn mhm. hauen. Ähm, der hat auch bei, diesen, bei der chronischen Endometritis, also dieser Zusatzdiagnostik, die ich da gemacht habe mit Biopsie und, und so weiter, da hat mhm. er auch gesagt, am Ende ähm, wissen wir nicht, ob es das wirklich war, denn die Studienlage auch dazu ist nicht, nicht eindeutig. Ne? Mhm. Also das muss man dann auch immer selber mit seinem Gefühl abwägen, wie, wie viel Diagnostik will ich eigentlich machen, was ist für mich in meinem Fall
0: jetzt wirklich sinnvoll und wo lohnt es sich vielleicht auch einfach zu sagen, nee, ich lasse es bleiben. Ja, ja, ich finde den, find den Punkt gleichzeitig auch so schwierig, weil es natürlich so eine, das braucht so eine ganz sachliche Sicht auf ein Thema, wo in, in, in das man ja emotional so im, involviert ist. Und trotzdem würde ich wirklich ermutigen an alle, die da gerade drin stecken: guckt noch mal nach und guckt vielleicht auch, äh, was eure Krankenkasse dazu tut. Es gibt nämlich durchaus Krankenkassen, die zusätzlich zu den gesetzlich geregelten 50 Prozent noch mal ein Obolus mehr drauf geben. Und auch wenn es vielleicht, der ja, die Behandlung noch weiter in die Ferne schiebt, es lohnt sich finanziell äh, und deswegen, man kann durchaus eine Krankenkasse auch noch mal wechseln. Ja, das haben mein Mann und ich beispielsweise damals gemacht
1: und es gibt ähm, einige Krankenkassen, die, ja, es, ist auch wirklich, es klingt für mich wieder sehr nach Geschäft, aber ich meine, wenn es angeboten wird, warum nicht, ne? die sogenannte Premium-Angebote. Ähm, vorschlagen oder anbieten mhm. für ihre ähm, Versicherten, äh, die beispielsweise sich dann doch teilweise an Kryotransfers beteiligen, ah. die die Altersgrenzen für Frauen nochmal hochpushen auf mhm. 42 Jahre. Mhm.
0: Das haben wir vereinzelt bei vereinzelten Krankenkassen auch gelesen. Ja. Mhm. ja, es lohnt sich wirklich Nachforschung zu betreiben. Ich weiß, es gab ähm, auch Krankenkassen, die teilweise mehr bezahlt haben und das wieder zurückgenommen haben. Was es vielleicht bräuchte, wäre mal eine Übersicht. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt gar keine Übersicht. Das wäre toll, zu dem Punkt mal eine Übersicht zu erstellen. Welche Krankenkassen übernehmen was? Es gibt ein paar Übersichten
1: im Netz. Ah, das ja. Problem ist, dass die sich ständig ändern. Ja. Also auch äh, die Regelung, die bei unserer ersten Behandlung im Jahr 2018, 2019 ja. ähm, galt, galt für dieselbe Krankenkasse, jetzt für Kind Nummer zwei, zwei Jahre später nicht mehr. Achtung. Also das macht das Ganze nochmal irrer. Ja? Ja. Das ist, dass man nicht, wenn man eine Sache liest, davon ausgehen kann, dass das in drei, vier Jahren immer noch so ist.
0: Also wir haben jetzt ja den ganzen Bereich der medizinischen Behandlung abgedeckt, was du ja auch immer wieder hast anklingen lassen. Es gibt natürlich auch Unmengen andere Dinge, in die man sein Geld stecken kann, wenn man ein Kind haben möchte. Ich sag mal, Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, was mir da total aufgefallen ist, ich meine, wir haben... Vor acht Jahren angefangen. Da bin ich natürlich damals auch in die Drogerie meiner Wahl gelaufen und habe mir da irgend so ein Präparat mit Fußsäure geholt und war vielleicht sogar dann irgendwann mal in der Apotheke und habe das etwas teurere genommen. Aber das hat ja mittlerweile Ausmaße erreicht. Ich bin ja bin ja völlig verblüfft, wie viel äh, das kostet. So eine kleine Packung äh, weiß ich nicht 50, 60 Tabletten, die dann ja relativ schnell weggeschluckt sind, je nachdem ob man einmal oder zweimal am Tag welche nimmt. <lacht> Da kann man ja wirklich ja. also wirklich auch ja. hunderte von Euro ja, daran ich, verlieren. Ich, ich
1: traue mich, trau mich, mich hier gar nicht, mich zu outen. Aber Oute dich. Ähm, wir haben es bei, bei Nummer zwei jetzt auch noch mal auf die Spitze getrieben, mein Mann ja. und ich. Ich glaube, weil uns einfach wirklich der Wunsch nicht losgelassen hat, mhm. dass wir vielleicht doch was selber tun können, dass ja. wir es doch in der Hand haben, dass wir es doch optimieren können. Das ist auch wirklich, ich habe den Wunsch bis zum Schluss, dass es vielleicht doch einfach so passiert. Ja. Ich habe es nicht loslassen können. Und ich habe wirklich am Ende haben wir mehrere hundert Euro allein für Nahrungsergänzungsmittel mhm. ähm, ausgegeben. Denn ich habe mir ein Buch gekauft. Schwanger werden nennt sich das von mhm. Deutschlands bekanntester Hebamme. Aha. Karin Danauer kann man jetzt einfach auch als Tipp verlinken. Es ist ein wirklich lesenswertes Buch. Also mir hat es an vielen Strecken sehr geholfen, auch über das Verständnis von Fruchtbarkeit, was man alles selber tun kann. Und im Klappentext stehen dann eben ihre Vorschläge für Nahrungsergänzungsmittel. Also ihre Vorschläge, was Mann und Frau nehmen können unter dem Stichwort Pimp My Ex und Pimp My Sperm, da gibt es aber auch ganz unabhängig von ihr Ach, ja. und ihren Ratschlägen ganz viele verschiedene Tipps, also mhm. da kann man sich dumm und dämlich lesen im Internet, allerdings hat mich das irgendwie, das hat mich total gecatcht ich, kann, mhm. also ich bin da wirklich ich, weiß, ich würde jetzt nicht sagen, drauf reingefallen, weil ich glaube bis zu einem gewissen Maß ist da auch was dran ich glaube mhm. schon dass das nicht völlig überflüssig ist. Mhm. Mein Arzt wiederum war der Meinung, dass das überflüssig ist. Aber so ist es halt ganz unterschiedlich, wie man dazu steht. Aber ich wollte, ich wollte den Test machen. Ich wollte den Test machen und wirklich wissen, jetzt bei meinem Mann, wenn er jetzt über mehrere Monate genau dieses Pimp My Sperm Programm macht, wird sich das wirklich auf seine Spermienqualität auswirken. Und wir hatten ja dann die Möglichkeit, das wieder testen zu lassen, weil ja. wir dann ja nochmal eine IVF gemacht haben. Also haben wir wirklich das alles so gekauft, wie die äh, Frau Danauer es vorschlägt. Und da gibt es eben auch keine Kombipräparate. Da muss man jedes Produkt, also jeden, jede Nahrungsergänzungsmittel einzeln kaufen. Also ich rede hier von Omega-3, Folsäure, Vitamin C, Q10, ähm, L-Arginin, L-Carnitin und noch zig weitere. Ja? Und wir haben es wirklich gemacht. Also mein Mann hat über einen Zeitraum von sechs Monaten jeden Tag mindestens 20 Tabletten geschluckt. Und am Ende stand am Anfang, wir hatten, wir hatten sein, sein Spermiogramm von Kinderwunschbehandlung Nummer 1 und haben dann nach diesem halben Jahr eben ein neues Spermiogramm nochmal machen lassen. Und es hat sich tatsächlich nicht so viel verändert.
0: Achtung. Ich dachte, du erzählst jetzt so eine Geschichte. Sorry, Leute. Und dann ist es total super geworden. Also, das Einzige, okay, das was durfte, ich. Ich habe jetzt nämlich schon ich hab jetzt zugehört. Voller Angst und dachte, oh Gott, Nora erzählt jetzt hier so eine Geschichte und, und alle ich, rennen jetzt und, und geben rennen ihren Männern in 20 Toiletten pro Tag. Nein, man kann das ja, man kann das machen und ich weiß, viele machen das und ich habe es auch gemacht und ich habe diverse ja. Produkte und Hersteller ausprobiert. Wir reden von dem billigsten Produkt in der Drogerie bis mhm. zu dem, was man nur online über einen ganz besonderen Handel mit einem ganz besonderen Code bekommt. Leute, ich habe das gemacht, mein Mann hat das gemacht und man kann das machen und was es tut und ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man noch irgendwas macht, dass ja. man noch irgendwie einen Einfluss hat. Ja. Und das ist ja nicht zu unterschätzen. Als das einfach war auch wichtig, so. das, war
1: richtig, das hat sich richtig angefühlt für uns in dem Moment. Ich habe gesagt, es hat sich kaum was verändert. Also die Baustelle bei meinem Mann, die die größte war, nämlich zu langsame Spermien. Ja. Das hat sich leider nicht verändert. Die waren genauso, wirklich, also zahlenmäßig genauso mhm. langsam wie vorher auch. Ähm, obwohl er nachweislich weniger Stress hatte in der Zeit. Sport und gemacht mehr hat ge und mehr Vitamine habe. gekaut das Einzige, was sich wirklich verändert hat, war die Menge, also die ah, Menge ja. an Spermien hat sich verändert, mhm. ob das jetzt Zufall war, ob es an, an den Nahrungsergänzungsmitteln gelegen hat, ich weiß es nicht, mhm. aber das, was wir uns erhofft
0: hatten, nämlich, dass die Geschwindigkeit ordentlich zulegt, das war bei das uns war jetzt nicht so. in dem mhm. individuellen Einzelfall leider nicht so. Ja. Ja, zumal das kann, ist ja ein Spermiogramm ist ja eh eine Nomad-Aufnahme. Ne? Muss man weiß auch immer ja sehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es umsonst war, aber am ja. Ende sind aber wir Aber dann auch das ist ein ja. großes Geschäft und auch da kann man sehr viel Geld loswerden. Und ähm, ich würde vor allen Dingen vor Anbietern warnen, die, die äh, damit werben, dass man durch ein allein durch die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels schwanger wird. Das stimmt einfach nicht, wenn man Fertilitätsprobleme hat. Ja. Das kann sicherlich irgendwie, also Folsäure wissen wir alle, ist gut, aber... Äh, und, und Vitamin-D-Mangel haben wir auch alle und man, ja, ich denke, ihr seid da alle selber genug drin, als dass ihr wisst, wo man sich da einlesen kann. Aber bitte, bitte hütet euch vor unseriösen Versprechen. Das gilt im Übrigen äh, sowohl für äh, seltsame Zusatzbehandlungen als auch für Nahrungsergänzungsmittel, als auch für den ganzen Bereich der, ich sage mal, Massagen, äh, der äh, Yoga und sonstigen an. Heilkristalle. Heil, oh ja, Kristalle, Tees und sonst was. Mhm. Ne? Ihr wisst es selber. Also wir, haben, also, wir, die betroffen sind, haben eine große Not. Wir haben einen sehr großen Wunsch und eine große Sehnsucht. Und daraus kann, kann man eben ganz, also damit kann man ganz wunderbar Geld verdienen. Mhm. Ja. Und da wird es an ganz vielen Stellen sehr unseriös. Und ich finde, das liegt auch daran, dass das Thema insgesamt, zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum, unterrepräsentiert ist und zu wenig Wissen darüber insgesamt vermittelt wird, wie ja. genau funktioniert Fruchtbarkeit und wie kann man es beeinflussen. Also ich glaube, das eine geht Hand in Hand mit dem anderen und auch, was man aber auch sagen muss, manchmal wird dieses, äh, dieser Satz, so Reproduktionsmedizin ist ein riesiges Geschäft, ne, wird ja auch den Betroffenen so ein bisschen zur Last gelegt. Da wird dann damit argumentiert, wir alle seien ja äh, reich und würden uns diese Behandlungen und vor allen Dingen dann, wenn es im Bereich der Spenden, der Eizellspende geht, erkaufen. Also es wird dann irgendwie andersrum was gemacht, um uns wieder eigentlich in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen. Da möchte ich sagen, und das wissen alle, die in irgendeiner Form von einer chronischen Krankheit betroffen sind, Medizin ist immer auch Geschäft. Immer. Es ist leider so, es ist schade, aber es ist so. Es gibt für jede Krankheit ein teureres und ein günstigeres Medikament, eine teurere und eine günstigere Behandlung. Das ist total doof. Es ist aber so, es betrifft also einfach nicht nur die Reproduktionsmedizin. Mir ist es nochmal wichtig, das zu sagen, weil das häufig so komisch, dann mhm. wieder andersrum uns zu gelegt das wird. Das betrifft alle anderen Bereiche der Medizin auch, ne? mhm. Mhm. Ja. ja. und ich glaube, wir können, kommen jetzt so an den Punkt, wo wir feststellen, es ist absolut nicht fair. Es ist überhaupt nicht fair und es wurmt mich auch. Ja. ja. Ich meine, du und ich, wir haben ja sogar diese, diese äh, Bedingungen erfüllt, wir haben, wir, wir haben uns sogar, äh, wir, haben, wir haben sogar geheiratet, <lacht> naja, ja. ich sag mal so, in mhm. meinem Lebensplan wäre das kein Punkt gewesen, den ich unbedingt gemacht hätte. Ich, ich liebe meinen Mann, ich bin sehr glücklich in meiner Partnerschaft und dennoch wäre das nicht auf meiner Liste ganz oben gewesen und es ist mhm. ja im Grunde in dem Moment ein Eingriff, also es ist kein Eingriff, weil der Staat kann sagen, naja gut, dann heirate nicht, dann kriegst du aber auch keine Bezuschussung, aber das ist natürlich ein Druckmittel und es werden halt Ehen geschlossen die sonst nicht geschlossen worden wären. Wir haben ja schon mal das Repro-Heirat genannt. Ne? Ja. Repro-Hochzeit. Repro genau, also und wir aber trotz allem erfüllen wir sogar noch die Kriterien. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Kriterien nicht. Und erfüllen. Und wir können uns das trotzdem auch noch leisten. Ne? Also ja. wir erfüllen das nicht nur die Kriterien an, an Heirat,
1: sondern wir haben auch beide, äh, gehören wir, haben wir das Glück, Jobs ja. zu haben, äh, die uns erlauben, so eine Kinderwunschbehandlung, wenn auch mit Mühe, ja. möchte ich hier sagen. Aber wir
0: erlauben uns, das zu finanzieren. Ja. Das ist ja eben auch nicht für alle möglich. Das ist nicht für alle möglich. Ich habe übrigens auch ja. auf meinem Account nochmal gefragt, wie denn eigentlich diese Behandlungen finanziert wurden und der, der überwiegende Teil der Menschen die haben gesagt, erspart es. Mhm. Und die haben mir ja auch geschrieben, da wurden dann Hochzeitsgeschenke verkauft oder oder Erbstücke, also wirklich krasse Sachen oder äh, die Eltern wurden angefragt, ob sie ja. was dazuschüssen würden. Also das ist... Ähm, das, ist, das nimmt Ausmaße an, das ist ein Riesenthema und auch das wird ja nicht besprochen. Also man, man ist unter diesem Tabu, man ist unter diesem emotionalen Druck, unter dieser Belastung und dann hat man noch diese finanzielle Belastung und auch darüber kann man irgendwie nicht so richtig sprechen, das ist schon gewaltig. Mhm. Ich würde mir richtig doll wünschen, dass wir wieder zu 100 Prozent zurückkommen und wenn wir keine 100 Prozent haben, dann bitte wenigstens 50 Prozent für alle, die sich ein Kind wünschen Für alle, nicht und die eben, es nicht ja. einfach so auf natürlichem Wege bekommen und das schließt auch ausdrücklich gleichgeschlechtliche Paare mit ein. Ja. ja. Rundumschlag. Hm. Ja, wie können wir, wie können wir jetzt äh, diese Folge noch gut enden lassen? Äh, mit einem kleinen positiven Ausblick, ich, ich, ich frag's mich. Ich es mich auch, vielleicht muss es auch gar nicht so sein. Hm. Vielleicht gibt es jetzt in dem Sinne auch keinen
1: positiven Ausblick. Ich glaube, es ist einfach wichtig, immer wieder aufzuklären, gut informiert zu sein. Ähm, wenn ein alles überkommt,
0: dreimal tief durchzuatmen und sich dann irgendwie durchzuwursteln. Das andere bleibt einem ja nicht übrig. Ne? Ja. Und leider, leider kann es aber sein, dass bei manchen Paaren der Kinderwunsch oder die, die Familienplanung am Finanziellen scheitert. Ja. Das ist leider die bittere Realität. Es gibt übrigens eine Petition, auch die heißt Kibu für alle. Die ist äh, von Anna Adamian unter anderem unterstützt, ähm, wo genau das eben... Äh, eingefordert wird, dass der Kinderwunsch eben für alle finanziert wird. Lest euch da auch nochmal ein, stimmt ab, also auch alle, die betroffen sind, ihr könnt auch noch daran was aktiv verändern, wenn ihr die Kräfte habt oder mobilisiert euer Umfeld, wenn es irgendwie geht, dass sich da was verändert. Weil so, finde ich, kann es eigentlich nicht sein.
1: Und schreibt uns gerne auch euer Feedback zu dieser Folge. Das würde mich sehr interessieren. Ich, ich merke, ich, ich war echt ein bisschen aufgeregt vorher. <lacht> Hatte das Gefühl, ich muss jetzt hier so ein, so ein Referat halten. irgendwie. <lacht> ähm, ne? Wir haben ja jetzt sehr viele Folgen, wirklich sehr, sehr emotional, sage ich jetzt mal, aufgenommen, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen. Und da kommt man dann, glaube ich, leichter in den Flow, ähm, als wenn man wirklich da auch über, über harte Fakten redet. Also mhm. ja. feedbackt uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Kritik. Das ja, muss auch nicht wir auch
0: sein. Wir möchten auch gerne genau sein. Ne? Wir möchten natürlich dann, wenn hier mhm. Leute zuhören, auch, dass wir hier die richtigen Informationen weiterverbreiten. Also sollte sich da irgendwo ein kleines Fehlerchen eingeschlichen haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil Nora war wirklich fantastisch vorbereitet. Mhm. Und ich sehe hier noch die Klebezettel überall. Aber es kann ja mal passieren, dann meldet euch auch. Ne? Also sowas äh, ist einfach so. Ja. ja. In Gut, Sinne. ich würde sagen, heute eine nachdenkliche Verabschiedung eine nachdenkliche Verabschiedung und dann bin ich gespannt, worüber wir beim nächsten Mal sprechen. Ja, ich gehe jetzt erstmal paddeln. Und geh paddeln,
1: ich gehe äh, Zwetschgen, Streuselkuchen backen mm. und dann heute Nachmittag genüsslich verspeisen. Das klingt gut. Jam jam. <lacht>
0: okay, ihr alle. Bis, bis bald. Zum, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Das war
1: Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast, produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.